2: De 1880 a la fecha, la temperatura de la Tierra ha aumentado 1.2 grados centígrados en promedio. El panel de expertos de cambio climático de la ONU proyecta que bajo las condiciones actuales, este aumento alcanzaría los 2.7 grados para el final del siglo. Según estos estudios, cruzar la línea de los 1.5 grados de aumento provocaría sequías, inundaciones, huracanes e incendios de dimensiones nunca antes vistas.
3: Pero la tormenta tropical Dorian promete convertirse en huracán. Puerto Rico ya se prepara para su llegada.
4: Los británicos advierten sobre el impacto negativo de esta ola de calor al
2: sector agrícola del Reino Unido.
1: La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Representantes de todo el mundo se reúnen justo ahora en Glasgow, Reino Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre para hablar de la emergencia y posibles soluciones al cambio climático. Justo de eso vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema... Vamos primero a la Junta Editorial de Gatopardo que tuvimos el martes, donde también abordamos otras noticias relevantes de esta semana en México. El primer tema lo puso sobre la mesa Ale, quien es una de las editoras de Gatopardo.
5: Bueno, lo de la UNAM creo que es importante. O sea, es que es una tontería, pero a la vez me da miedo. O sea, porque ya que vimos lo que pasó con los de Cornastini.
1: O sea, imagínate lo que sería para AMLO un movimiento estudiantil. Durante siete días continuos... El presidente López Obrador dedicó una parte de las mañaneras para atacar a la UNAM. Sin dar argumentos claros, acusó a la institución de haberse convertido en una aliada del neoliberalismo, perdiendo el sentido de la crítica y virando hacia la derecha, según dijo.
3: Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos eh, neoliberales.
1: Tras estas declaraciones, Maestros y alumnos indignados se han posicionado en medios y redes sociales. En los últimos días, ha circulado un supuesto llamado a paro por parte de estudiantes este 4 y 5 de noviembre para exigir que el presidente se disculpe públicamente, aunque este llamado no ha sido oficialmente confirmado. El siguiente tema que abordamos en la reunión fue una noticia terrible que provocó que los ojos del mundo se fijaran en la violencia cotidiana que existe en el país. Puede ser lo de la balacera en Tulum, porque sí fue como en un lugar súper público, ¿no? como la zona turística más importante. El pasado miércoles 20 de octubre, una balacera en el restaurante La Malquerida sacudió una de las zonas más turísticas de México, Tulum, al provocar la muerte de dos mujeres, una de origen alemán y otra de origen indio. Además, otras tres personas quedaron heridas. Tras el enfrentamiento entre dos bandas dedicadas al narcotráfico, se anunció la detención de uno de los presuntos responsables, identificado como José L., quien será imputado por delitos de homicidio en grado de tentativa, homicidio calificado y lesiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania ya ha emitido una alerta de viaje para todos sus ciudadanos. A nivel nacional, estos dos últimos años han sido los más violentos en la historia de México, con más de 34.000 víctimas de homicidio cada año. Y de temas de violencia pasamos al ámbito constitucional.
3: La prisión preventiva oficiosa
1: desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben tener todas las personas. Este lunes 25 de octubre, la Suprema Corte, por mayoría de votos, declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por delitos de defraudación fiscal y comercio de comprobantes fiscales falsos. Esto después de que se estudiara a fondo un proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco González Alas. Teóricamente, la prisión preventiva tiene dos objetivos. Uno de ellos es evitar que la persona se fugue durante el proceso. Y el otro es ...es evitar poner en riesgo a terceras personas que pudieran ser víctimas del delito... ...por ejemplo, en los casos de presuntos asesinos o violadores. Sin embargo, en México hay delitos que ameritan prisión preventiva sin analizar caso por caso. A esto se llama que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta lista de delitos ha ido aumentando a tal punto que las cárceles están llenas de personas sin sentencia... Esta semana, Animal Político publicó un estudio que revela que el 85% de las personas encarceladas en 2020 entraron en prisión sin que se les hubiera probado un delito. La decisión de la Corte no implica que a partir de ahora todos los presuntos responsables de delitos fiscales llevarán su proceso en libertad, sino que los jueces tendrán que hacer una evaluación de cada caso para identificar cuando realmente sea necesaria esta medida. Ahora sí, vamos al tema principal de esta semana.
3: Inicia en Escocia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021.
1: Líderes de todo el mundo llegaron a Glasgow, Escocia, para la COP26, una reunión multilateral que tiene un objetivo principal, reducir a cero las emisiones netas de carbono en 2050 y con eso lograr que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Pero, más allá de estas metas difíciles de alcanzar, ¿realmente cómo funciona esta reunión? ¿Desde cuándo se organiza? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia en esta ocasión? ¿Y podemos realmente esperar algún resultado concreto? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar documentos y personas que nos permitieran entender lo que está pasando en Glasgow. Antes que nada, ¿qué es la COP26?
4: COP o COP son las siglas para Conference of Parties o Conferencia de las Partes, que son los 197 países que han firmado la Convención Marco sobre Cambio Climático y se reúnen cada año para evaluar los avances. El número significa que esta es la edición
1: número 26 de este evento. Para adentrarnos en la historia de la COP, situémonos por un momento en el año 1995. Por la buena por la lo... Esta era una de las canciones insignia del movimiento zapatista, que para abril del 95 llevaba más de un año en levantamiento contra el gobierno mexicano, exigiendo que el presidente renunciara y que se les garantizaran derechos básicos a los pueblos indígenas de Chiapas. Por si fuera poco, el país atravesaba una de las mayores crisis económicas de su historia. Empresas se declaraban en quiebra todos los días y los precios de los productos básicos subían de manera descontrolada. En este contexto, Carlos Salinas, el presidente saliente, se disponía a tomar un avión para huir del país, pues su hermano Raúl acababa de ser detenido y él temía correr la misma suerte. Mientras todo eso sucedía en México, en otra parte del mundo, justo en las mismas fechas, los líderes de 118 países se reunían para celebrar la primera conferencia sobre cambio climático, la COP1, llevada a cabo en Berlín, Apenas cinco años después de haberse reunificado tras la caída del muro. Una ciudad que representaba, de alguna manera, un futuro de colaboración internacional.
3: En 1995, ante una situación medioambiental que se agrava, Naciones Unidas inició un ciclo de negociaciones para que los países se comprometieran a marcar cantidades de reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
1: Aquella reunión la presidió una joven política que era entonces ministra de Medio Ambiente de Alemania. Angela Merkel en 10 años después se convertiría en canciller de su país y se mantendría en el cargo durante casi 16 años.
3: Desde la primera reunión, desde la COP1 en Berlín en 1995, que me tocó a mí estrenarme como jefe de la delegación mexicana en Berlín, hasta ahora hemos avanzado, yo calculo, bueno, pues hemos avanzado mucho en muchos temas. La convención y los temas de la convención se han venido complejizando enormemente.
1: Carlos Gay es doctor en astrogeofísica y actualmente es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, universidad donde ha sido profesor e investigador desde hace más de cuatro décadas. Además, también ha sido miembro del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático. El doctor Gaime explica que la ONU tiene dos cuerpos principales en materia de cambio climático. Por un lado está el IPCC, que es un cuerpo técnico formado por científicos de todo el mundo que se dedican a recopilar las principales investigaciones que se publican en cada país a fin de tener documentos que condensen todo lo que la humanidad está aprendiendo año con año.
3: IPCC, como dice él mismo, no es prescriptivo, no, pres no, no dice qué hacer,
1: informa. Esto okay. es lo
3: que está pasando
1: y, na y a nadie le dice qué hacer. Y por otro lado está la COP, que es el órgano político, donde están representados los países a través de sus líderes y en donde se toman las decisiones reales. Muchas veces la COP utiliza los reportes del IPCC para las discusiones, pero no está obligada a ello. Hasta ahora ha habido 26 reuniones, pero ¿han sido todas igual de importantes? ¿Qué se ha logrado? Aunque todas las conferencias tienen teóricamente
4: la misma relevancia, no todas han tenido el mismo impacto. En realidad son dos las que han sido un parteaguas en la historia,
2: Kioto y París. El protocolo de Kioto de 1997 diferencia entre los países emisores, que son los más ricos, y los países en desarrollo. El acuerdo obliga solo a los países ricos a reducir emisiones, establece objetivos diferentes para cada país e incluye mecanismos para sancionar a los países que no cumplan.
1: Este protocolo, a pesar de ser novedoso y ambicioso, de inmediato mostró deficiencias, pues no estableció obligaciones para más de 100 países, entre los que estaba, por ejemplo, China, el mayor emisor de gases invernadero del mundo. Por otro lado, Estados Unidos, el segundo mayor emisor, nunca ratificó el acuerdo.
4: El Acuerdo de París de 2015 buscaba resolver algunos de los problemas del protocolo de Kioto. Para ello, dejó de diferenciar entre países ricos y países en desarrollo y convirtió las reducciones en un asunto voluntario basado en la buena disposición de los miembros. A partir de este acuerdo, cada país define cuánto va a reducir
2: sus emisiones y no hay sanciones para quien lo incumpla. Por otro lado, el Acuerdo de París fijó la intención de hacer esfuerzos para que el aumento en la temperatura global no fuera de más de 1.5 grados centígrados para final de siglo en comparación con la era preindustrial.
1: Durante los últimos años se han definido reglas para poner en práctica el Acuerdo de París. Pero quedan tres asuntos pendientes que, según me explica el doctor Carlos Gay son los temas principales que se abordarán en esta COP26. El primero de ellos es cómo incentivar a que se reduzcan las emisiones, ya que, como escucharon, no hay sanciones para quien no lo haga. El segundo es revisar si los países efectivamente han reducido sus emisiones de la manera en que se comprometieron. Y el tercero es cómo compensar a los países en desarrollo por las afectaciones medioambientales provocadas por los países que más emisiones generan. Vámonos por partes. Primero, los incentivos para reducir las emisiones.
3: Dentro de las cosas que se están planteando es esto del comercio de emisiones. ¿Qué significa? Si hay un país que le es muy barato reducir emisiones y a mí me es muy caro, mientras más moderna sea tu tecnología basada en combustibles, fósiles, más caro te es quitarla. En cambio, alguien que está esto, todavía esto, no sé, con quemando carbón en una estufa, bueno, pues ese le es más barato. Entonces, lo que hay en el comercio de emisiones es, los países que les cuesta muy caro, compran reducciones de países que les es muy barato.
1: La idea de este mercado internacional es que los países puedan reducir sus emisiones de carbono, ya sea contaminando menos o comprando bonos a quienes tengan emisiones más bajas.
5: Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las
1: emisiones contaminantes al medio ambiente. Pongamos un ejemplo. Supongamos que las fábricas de ropa en un determinado país tienen autorizado un límite de emisiones de carbono de 100 unidades anuales por cada planta de 300 empleados. Y resulta que una empresa de jeans en ese país decide hacer una inversión muy grande para ser sustentable y con eso logra producir sus jeans con solo 60 unidades de emisiones en lugar de 100 que tiene autorizadas. Entonces, por las 40 unidades restantes, se le autoriza a hacer certificados, que son una especie de vales. Esta empresa entonces puede ir con otra, tal vez una fábrica de vasos de vidrio, por ejemplo, que se pasó de su límite y le puede vender sus certificados que valen 40 unidades. Esto hace que la empresa de ropa sustentable pueda recuperar su inversión y obtenga a la vez incluso mayores ganancias. Por otro lado, la empresa de vidrio tendrá que pagar por haberse pasado. De esta manera, el próximo año ambas empresas querrán ser aún más sustentables. Una para ganar más dinero de los certificados y otra para no tener que gastar de más. Este mismo modelo funciona también entre países. Si un país logra superar las reducciones a las que se comprometió, al desarrollar una estrategia de energías limpias o, por ejemplo, al reforestar amplios territorios verdes que ayuden a capturar carbono del medio ambiente, puede entonces vender sus certificados a otros países que no lo hayan logrado. A largo plazo, ambos países tendrán incentivos para reducir sus emisiones. Te lo vendo. Pero, ¿cómo hacer que las mediciones sean justas y equivalentes en todos los países? ¿Y cómo hacer que este mercado sea verdaderamente funcional?, son los primeros grandes retos que los líderes del mundo tienen en esta conferencia de Glasgow. Y, aunque el Dr. Gay es escéptico de que la mejor solución para el cambio climático sean los mercados y no el sentido de urgencia y la generosidad, reconoce que tener incentivos sería un avance importante en esta ruta. La segunda de las grandes discusiones que se darán en la COP26 tiene que ver con que realmente se verifiquen los avances en los compromisos de reducciones de cada país conocidos como NDC por sus siglas en inglés.
3: Si uno lee, por ejemplo, cómo va el avance con los NDCs mundiales, pues se da cuenta que hay mucho, hay muy pocos países que van de acuerdo a lo que propusieron con sus NDCs. Ese es el caso. Seguimiento de estos compromisos nacionales determinados libremente.
1: Lo que el doctor Carlos Gay plantea es que, al no haber ninguna sanción establecida en los acuerdos, la única forma de empujar a un país a cumplir es a través de medidas diplomáticas. Por lo que un asunto relevante a resolver es cómo poner bajo la lupa a quienes no están cumpliendo. Y más allá de eso, ¿cómo llevarlos a aumentar sus compromisos? Según el más reciente reporte del panel de expertos de la ONU, aún suponiendo que todos los países cumplieran con sus compromisos actuales, la temperatura del mundo aumentaría 2.7 grados para el final del siglo es un escenario absolutamente catastrófico que pondría a la humanidad en condiciones sumamente precarias para sobrevivir. El fin
2: del mundo se acerca ya.
1: El Dr. Guy me explica el tercero de los principales temas que deberán abordarse en Glasgow. Se trata de compensaciones que los países ricos que han contaminado mucho a lo largo de la historia deben ofrecer a los países pobres que se han visto más afectados por el cambio climático.
3: ¿Qué vamos a hacer con el fondo de adaptación? ¿Qué vamos a hacer con los dineros para que los países que menos tienen vela en el entierro, del cambio climático, se les pueda ayudar para que se vayan preparando ante lo que estamos previendo que ocurra y es que el planeta se caliente?
1: Los países más pobres tienden a ser quienes más dependen de la agricultura, la ganadería y la pesca, donde un mayor porcentaje de la población vive de los bienes que produce para autoconsumo, y quienes tienen menores recursos para invertir en viviendas y lugares de trabajo que puedan soportar inundaciones, sequías y olas de calor. Por otro lado, como tienden a ser países menos industrializados contaminan mucho menos.
2: Según las más recientes mediciones, China emite actualmente casi el 30% del dióxido de carbono del mundo, Estados Unidos el 14%, India el 7% y Rusia casi el 5%.
4: Solo estos cuatro países emiten más del 55% de los gases invernaderos del planeta.
2: México es el país número 13 y es responsable por el 1.23% de las emisiones totales del mundo.
1: Y si la evaluación toma en cuenta el número de habitantes por país, las cifras resultan aún peores para algunos de los países que se venden como más comprometidos con el medio ambiente.
4: Canadá produce 18 toneladas de CO2 per cápita anualmente. Australia 17, Estados Unidos 15, Japón y Alemania 9 y Noruega 8.
1: Los países más poblados de América Latina, en cambio, no llegan siquiera a las 5 toneladas de CO2 por persona al año.
2: Argentina emite 5 toneladas de CO2 per cápita al año, Brasil 2, Colombia 2 y México 3.5.
1: Lo que se ha planteado es que, literalmente, los países emisores le den dinero a los países afectados. En el pasado se ha intentado, pero según me cuenta el doctor Carlos Gay no ha funcionado. Hay dos
3: fondos ahí que no han jalado dentro de la Convención Marco de Cambio Climático. Bueno, hay un fondo que es el Fondo Verde, que se propuso en la COP16. Ese Fondo Verde nunca progresó, o si sí, le da cuatro pesos y se acabó el asunto. Y el otro fondo es uno que se decidió en París, que era colocar 100 mil millones de dólares al año a partir del 2020. Y no ocurrió tampoco. Y estos son fondos. ¿Y por qué para no ocurrió? Ayudar.
1: ¿Porque Estados Unidos se salió?
3: Entre otras cosas, pues se sale Estados Unidos y el resto de Europa dice, pues si no están ellos, pues yo tampoco le voy a poner nada al asunto. Y los rusos pues se hacen guaje y los chinos se hacen guaje y todos nos hacemos guajes, ¿no? Ingleses, franceses, todos. ¿no? Y todos se hacen pactos, ¿no?
1: Pero, ¿por qué esta COP está generando tanto más interés que otras conferencias previas? Bueno, pues hay varias razones. Primero, que la situación climática está llegando a niveles críticos. Segundo, que Estados Unidos parece estar de vuelta en las discusiones con la reintegración al Acuerdo de París, después de que Trump retirara el compromiso en 2019. Y otra de las razones es que los movimientos ambientalistas particularmente entre las generaciones más jóvenes, han tomado una relevancia sin precedentes que está implicando fuertes presiones hacia los líderes políticos del mundo.
5: Jóvenes activistas de todo el mundo alzan la voz en favor del medio ambiente.
1: Y alrededor de la sesión principal de la COP se dan decenas de discusiones y foros donde empresarios, activistas, expertos, gobiernos locales y legisladores discuten también para transitar a un mundo más sostenible. ¿Cómo se eligió el grupo de las personas que van?
5: Primero, por eh, presidencias clave de comisiones. Entonces va el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la presidenta de Energía, de Agua. Pero hasta ahí voy. Y tercero, obviamente, trayectoria o iniciativas que se hayan ingresado respecto al tema.
1: Indira Kempis es senadora por Movimiento Ciudadano y es parte de la Delegación Mexicana en Glasgow. Además, es una de las dos legisladoras designadas para participar en nombre de México en la reunión parlamentaria de la COP26, en la que participan legisladores de todo el mundo. México trae una agenda concreta. Y propuestas, digamos, propias.
5: Al menos en el Senado hemos trabajado, por ejemplo, el impulsar una primera ley en electromovilidad, en movilidad eléctrica. Estamos conscientes de la descarbonización del planeta. También hemos estado trabajando iniciativas para un México sin plásticos, que eso también importa. Para la construcción sustentable, que es otro combo de iniciativas que también se han estado impulsando. Además... La
1: senadora Indira Kempis me habla del desarrollo de nuevas tecnologías y de planeación para evitar la sobresaturación de zonas urbanas que hacen imposible la distribución de ciertos recursos naturales. Pero todo esto se refiere únicamente a la agenda legislativa. ¿Qué hay de la agenda que México como país va a impulsar? Bueno... Pues primero que nada es importante mencionar, aunque tal vez ustedes ya lo saben, que el presidente mexicano es parte del grupo de mandatarios, junto con el de China, el de Rusia y el de Brasil, que decidieron no asistir a la reunión. En su lugar asistirá la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. En Gatopardo intentamos contactar a legisladores de Morena e integrantes del gobierno federal para hablar de este tema, pero nadie quiso dar una entrevista. La Secretaría de Medio Ambiente publicó apenas el sábado la postura de México en la reunión.
4: En el documento se habla de que México apoya los esfuerzos globales para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Se resalta el programa gubernamental Sembrando Vida y se señala que México va a promover la inclusión de una perspectiva de género en las decisiones que se adopten. Fija una postura clara contra el fracking, contra la minería a cielo
1: abierto y contra el maíz transgénico. En este documento, además, México se compromete a virar hacia las energías limpias, como la solar y la eólica. Lo cual es francamente sorprendente, pues el gobierno de AMLO parece ir en sentido opuesto. Le pregunto a la senadora por estas inconsistencias. Ahora No es muy difícil ir en una misma delegación con legisladores de Morena que están impulsando justo ahora una reforma eléctrica, que están aprobando presupuesto para la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo se llega a consensos en un grupo así?
5: Pues yo soy una crédula de, de la democracia. ¿eh? A mí no me asusta que la gente piense diferente. Al contrario, creo que esta es una oportunidad precisamente para que les exijamos, les pidamos cuentas. Si ya vinieron hasta acá, si ya están aquí, bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir en términos de sus iniciativas y sus votos aquello en lo que el mundo está de acuerdo? Ni siquiera es que si sí México está de acuerdo, es que el mundo está de acuerdo.
1: Sin duda esta será una reunión que dará mucho de qué hablar tanto en México como en el mundo y en Gato Pardo estaremos dándole cobertura puntual a las discusiones y acuerdos desde nuestra plataforma digital. Por ahora estamos llegando al final de este episodio pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana del 3 al 6 de noviembre quienes aún no se hayan vacunado en la Ciudad de México, podrán acudir por su primera o segunda dosis. Para la primera dosis, las sedes vacunadoras serán la Biblioteca Vasconcelos y el Censis Marina. En el caso de la segunda dosis, en la Biblioteca Vasconcelos se va a aplicar Sinovac y AstraZeneca, mientras que en el Censis Marina será Sputnik y Pfizer. Y si no tienes planes para hoy, 2 de noviembre, puedes aprovechar los eventos por el Día de Muertos, que todavía hay en la Ciudad de México el recorrido nocturno Teopancali que se hace en la primera sección de Chapultepec y la gran ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo Capitalino. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd, de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo.
0: ¿Cómo te gustaría mirar 5 años más joven? En un estudio clínico, las personas que tenían volumen con Juvederm Voluma XC en los cheeks se themselves como looking 5 años más at 6 meses después del tratamiento.